0: Bienvenue sur Symbiosekine, le podcast du cavalier qui met du sens sur vos questionnements et des mots sur vos émotions. Au détour de chaque épisode, allez à la rencontre de vous-même et de votre cheval afin d'entrer en symbiose avec lui. Le tout saupoudré d'une bonne dose de lâcher prise. Bonne écoute Se faire mal fait partie des angoisses les plus profondes chez le cavalier. À pied, à cheval, en manège, en extérieur, chacun a sa source d'angoisse, qui lui est propre. Mais tout le monde a des moments où il a peur de la blessure. Vous êtes sur le podcast de Symbiosekine et vous l'aurez peut-être déjà compris, aujourd'hui on parle de la chute. Lorsque la chute a déjà eu lieu, et qu'elle a eu lieu même dans la douleur, elle peut parfois créer des traumatismes des peurs d'anticipation, voire même pour certains, des privations. Certains cavaliers ont gardé définitivement leurs deux pieds au sol, de peur de se remettre en selle et de revivre le drame du passé. C'est assez fou quand même quand on sait que l'équitation est un sport de passion. Lorsque je pose la question à ma communauté sur Instagram, « Quels sont vos traumatismes équestres ?», celui de la chute est celui qui revient le plus souvent. Il est imbattable en termes de statistiques. Pour dédramatiser ces chutes si fréquentes, le corps équestre rabâche à ses adhérents que tomber fait partie intégrante du processus d'apprentissage du cavalier. Je crois même avoir entendu qu'il fallait tomber cent fois pour devenir un excellent cavalier, c'est dire. Personnellement, à part en faisant du rodéo et ainsi chercher la merde, je trouverais absolument anormal qu'un cavalier me dise qu'il est tombé cent fois au cours de sa vie. Des choses seraient probablement à revoir, je pense en tout cas, en termes de sécurité, d'approche du cheval, d'équitation, etc. J'ai fait, comme beaucoup je pense, de nombreuses chutes. Certaines impressionnantes, d'autres beaucoup moins, mais celles-ci ne m'ont jamais vraiment marqué. C'est-à-dire que à cheval aujourd'hui, j'ai quand même rarement peur, j'ai une grande confiance en mon assiette, et je ne suis pas non plus tombée depuis des années, ce qui est clairement le facteur, je pense, de protection, puisque l'expérience de la mauvaise chute et loin dans mon histoire, et que même les mauvaises chutes que j'ai pu faire, j'ai eu du bol, ne m'ont pas marqué au point de me traumatiser. Mais peut-être que si demain je tombais, que je me faisais très peur, je pourrais développer, moi aussi, un traumatisme. On est toutes et tous susceptibles, un jour, de développer un traumatisme suite à une mauvaise chute. Par contre, moi je vais être un peu plus en insécurité à pied. La peur de me faire écraser dans certaines situations est beaucoup plus présente. Ce que je garde en mémoire de mes chutes à cheval, ce sont surtout la banalisation autour de celle ci Mais d'ailleurs, même plus que de la banalisation du « ça n'existe pas ». C'est-à-dire que tomber faisait littéralement partie de l'apprentissage. En cours à Shetland, il y a le fameux gâteau à rapporter après les cours, hein, au cours suivant, qui était censé, je pense, un peu enlever la peur chez les enfants, dédramatiser tout ça, ce qui, à mon sens, est d'une totale... Inefficacité si l'on ne fait que proposer à l'enfant de ramener un gâteau et qu'on ne lui apporte pas du tout de soutien émotionnel, de réparation sur le plan émotionnel. Alors, si vous souhaitez savoir pourquoi et comprendre un peu plus pourquoi est-ce que je dis ça, je vous renvoie à l'épisode 7, comment aider un cavalier en crise de stress. Et donc, après ces cours de Shetland, je grandis et la chute fait toujours partie intégrante des cours auxquels je, je, je suis inscrite ou bien j'assiste mais avec une dimension, je trouve, de non-lieu complète. C'est-à-dire qu'on chute, on remonte à cheval on ne s'attarde pas sur le fait, bah voilà, est-ce que la chute est-elle grave? Est-ce que le cavalier manifeste-t-il vraiment de l'inconfort? La, la réaction, si j'ai pu la voir apparaître, c'était dans des cas extrêmes où, bah, l'os de la cheville sort et donc faut appeler les pompiers pour venir chercher le, là, ça, ça me fait penser à mon copain, à mon copain qui vient de tomber de cheval. Donc, bah oui, les pompiers viennent. Mais sinon, très rarement, si ce n'est dans mon expérience, jamais, on ne s'est intéressé à Comment va vraiment le cavalier après cette chute Aujourd'hui, je comprends vraiment ces non-réactions face à la chute comme étant un élément qui, je pense, devait figer mes enseignants et les amener à réagir de la sorte, de point ouvrir les guillemets, si je ne réagis pas, peut-être que le cavalier ne réalisera pas la chute et qu'il ne se fera pas peur. Fermez les guillemets. Bien que ce soit un non-sens, c'est une réaction extrêmement fréquente. Je fais comme si de rien n'était. Comme ça, ça passera inaperçu. Si vous vous rappelez de l'épisode juste avant, l'épisode 14 sur l'impuissance acquise, apprise, vous comprenez que ces enseignants, qui résonnent ainsi à ce moment-là, en fait d'ailleurs ne résonnent pas vraiment, mais tombent dans cette fameuse voie dorsale de leur système nerveux. Ils sont figés. Et puis bien sûr, il y avait les réactions complètement inappropriées de certains moniteurs qui vont complètement dénigrer les larmes des cavaliers niaient leur peur, les obligeaient à se remettre en selle pour prouver qu'ils n'étaient pas des, je cite, « lavettes, pédés, pédales » et tout autre « doux nom d'oiseau » qui témoignaient de l'intelligence si poussée de ces moniteurs. Pourquoi tout le monde n'est-il pas traumatisé après une chute C'est la question qu'on peut, en toute légitimité, se poser. C'est mon cas par exemple. Est-ce que j'ai eu de la chance Il n'existe pas vraiment d'événements traumatiques en fait, il n'existe que des événements potentiellement traumatiques. Parce que ce qui fait trauma, c'est la manière dont l'individu vit l'événement. Une même chute, aussi terrible soit-elle, peut traumatiser un cavalier, mais pas l'autre. Une même chute peut d'ailleurs également traumatiser sur des aspects complètement différents pour un cavalier et pour un autre. Par exemple, l'un peut rester très marqué par la perte de contrôle à la bord de l'obstacle. Tandis que l'autre aurait peut-être été affecté par la prise en charge des pompiers après sa chute. De nombreux facteurs entrent en ligne de compte. Les ressources, les facteurs de protection de l'individu, son système d'attachement, les traumatismes passés, sa santé mentale, sa personnalité, etc. La force, la bravoure, le courage, la franchise n'ont rien à voir avec le fait d'être traumatisé ou pas. Tout le monde peut vivre des traumatismes. J'espère qu'il y a une chose que vous allez retenir de ce podcast, c'est bien celle-ci. Alors, qu'est-ce qui traumatise dans la chute Ce qui fait qu'un trauma naît, c'est le caractère soudain, imprévu, hors de contrôle de l'événement. L'individu ne peut s'échapper d'une atteinte physique et ou psychique. Seul recours qui lui reste, la dissociation pour faire face à la terreur de ce qu'il vit. La dissociation est un processus complètement naturel d'anesthésie. La chute est clairement marquante, de par son aspect soudain, imprévisible. La douleur de la blessure peut évidemment engendrer une profonde souffrance physique et une détresse psychique que seule la dissociation peut soulager momentanément. Mais surtout, ce que j'observe, séance après séance, c'est l'importance de l'après-chute. L'après-chute est déterminante dans la naissance d'un traumatisme ou non. La victime de cette chute a-t-elle la possibilité de se lier à quelqu'un d'autre, de lui parler de ce qu'elle ressent, ou reste-t-elle seule dans le silence Est-ce que cette victime est reconnue comme victime d'une chute, ou elle est ignorée Quel sens est mis sur cette chute Comment est-elle aidée dans ce processus de compréhension de ce qu'il vient de lui arriver Cette mini prise en charge qui survient juste après l'événement très marquant, c'est ce que l'on va appeler des débriefings. Par exemple, dans un de mes anciens boulots, on pouvait être sollicité pour intervenir immédiatement après des accidents de voiture, par exemple. À ce moment-là, ben, on ne peut pas tout de suite réparer le traumatisme parce qu'on ne sait même pas encore s'il y a eu traumatisme. Il faut laisser du temps pour voir si un trauma s'installe ou non. Donc ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle du débriefing. On va aider l'individu à mettre du sens sur ce qu'il vit, à raccorder tous les morceaux, à faire le lien entre ses pensées, ses sensations, ses émotions, pour rassembler les pièces du puzzle qui ont volé en éclats au moment de cette chute, par exemple, ou de l'accident de voiture, comme je pouvais le traiter par le passé. Ce qui fait du bien, c'est la chaleur humaine, c'est se sentir contenu. Contenu par l'autre, en lien avec l'autre, et non pas seul dans ce que je vis. S'il y a un gâteau à porter, ce serait là maintenant tout de suite d'ailleurs, et non pas la semaine suivante. J'observe de grosses différences entre les personnes ayant été accompagnées après la chute par des gens stables et en lien, c'est-à-dire dans le lien avec eux, et les cavaliers qui ont vécu ça tout seuls. Vraiment, dans mes prises en charge, il y a une nette différence. Soit parce qu'ils étaient vraiment seuls lors de la chute, c'est aussi possible, soit parce qu'ils étaient seuls avec eux-mêmes, dans une impossibilité de se connecter à l'autre, parce que l'autre n'était pas en capacité d'entendre ce qu'il avait à dire, de mettre du sens, parce que peut-être lui-même était envahi par ses propres émotions. Ou alors parce que ses cavaliers se sont fait euh, rabrouer, disputer, humilier, parce qu'ils avaient chuté. Or, la réparation, elle se trouve dans le lien. La réparation, elle se trouve dans la co-régulation. Comment je me régule au travers de l'autre. C'est la relation qui répare. Une bonne co après un événement traumatisant est essentielle. Et ça peut même sauver des vies psychiques. Alors pourquoi certains pensent que remonter à cheval après une chute est la solution Certains sont convaincus qu'il faut remonter à cheval pour ne pas prendre peur. Que s'ils n'étaient pas remontés à cheval juste après la chute, ils n'auraient jamais pu le faire. Or, il s'agit d'une incohérence en fait. Parce que la peur est déjà là. La peur arrive lorsque le danger se présente, c'est-à-dire quand je chute. C'est physiologique, c'est tout, et non pas une fois que j'ai chuté, quand je décide de ne pas remonter. On peut parfaitement ne pas prendre conscience de cette peur, mais elle est là que l'on soit d'accord avec ça ou non. Et d'ailleurs, le fait de penser que si l'on n'était pas remonté immédiatement à cheval après la chute, on ne l'aurait plus jamais fait, ça indique très clairement qu'il y a bien une peur intense de vécu. Il y a déjà là une peur d'anticipation qui se réactive. Seulement, la réponse donnée à cette peur est celle de l'ignorance. J'ignore mon émotion, je lui passe au-dessus pour ne pas la laisser me submerger. Je prends le contrôle de mon corps et je décide de ce que mon corps doit ressentir ou non. Ce fonctionnement est un très vieil héritage social. Seuls les animaux non-humains sont soumis à, ouvrez de très gros guillemets, leurs instincts primaires, fermer ces horribles guillemets, et notamment celui de la fuite. L'animal humain, se distingue des autres mammifères par sa capacité à raisonner, c'est bien connu. Nous avons là le fondement de générations entières d'humains en souffrance. C'est assez triste quand on y pense parce que ce sont des générations d'humains coupées d'eux-mêmes. Ignorer sa peur et se remettre à cheval alors que mon corps me dit le contraire est donc le moyen de reprendre le contrôle là où j'en ai perdu. C'est également prouver aux autres que je suis quelqu'un de conforme. Mais c'est surtout une protection redoutable contre ma propre souffrance. Mais attention, nombre de personnes remontent aussi à cheval simplement parce que c'était ok pour elles. Elles n'ont pas été particulièrement marquées par cette chute. Et elles ont donc tout simplement, tout naturellement, remis le pied à l'étrier. Ce qui est donc totalement différent. Et lorsque l'on n'a jamais vécu de chute traumatique, il est difficile de comprendre pourquoi, pour l'autre cela peut être si difficile de se remettre en selle après une chute. On fait quoi après un trauma <rire> The question. Parlez-en à des gens de confiance, c'est la première chose à faire. Faites-vous aider déjà pour mettre des mots sur vos émotions. Racontez votre histoire aussi souvent que nécessaire si vous en avez besoin, jusqu'à ce que votre tête justement n'en ait plus besoin, car elle aura remis du sens à tout cela. Écoutez votre corps. Tant qu'il n'est pas prêt, ne forcez rien. Faites des choses agréables, ressourçantes, dans les jours qui suivent cet événement marquant. Et surtout, reposez-vous. Votre tête et votre corps sont épuisés par la digestion de ce qu'ils viennent de vivre. Ils ont besoin de repos pour recharger les batteries et s'en remettre. Et si malgré tout, 3 à 4 semaines après cette chute, vous ne voyez pas de changement, alors faites-vous accompagner par un psychologue spécialisé dans les psychotraumatismes. Les traumas sont des blessures invisibles, mais dont la qualification est primordiale pour les approcher. Voyez le traitement des traumas un peu comme une opération à cœur ouvert. Il faut des années de formation pour devenir cardiologue, et il faut des années de formation pour devenir psychotraumatologue. Une fois réparés, vos traumas feront votre force. Ils font votre empathie, votre finesse de compréhension de l'autre. Il vous apporte ce que justement l'autre n'a pas, la connaissance au cœur de vos tripes de ce que cela fait de vivre un trauma. Il vous connecte de cœur à cœur avec ceux qui passent par ce par quoi vous êtes vous-même passé. Il vous humanise en quelque sorte. Alors prenez bien soin de vos blessures, pensez-les afin d'en ressortir grandi. Dans le cadre du lancement de mon prochain accompagnement sur les traumatismes chez le cavalier, promis vous en saurez plus bientôt, eh bien, je vais vous partager pendant un mois un épisode de podcast par semaine afin que l'on puisse discuter encore un peu plus de ce sujet tabou et pourtant si présent, le trauma. Alors à la semaine prochaine Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous l'avez apprécié et que vous souhaitez soutenir le podcast de manière complètement gratuite, n'hésitez pas à le partager à un ami, à vous abonner et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. A très vite